0: Muchísimo gusto, les saludo y le doy la bienvenida a esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Gracias a quienes gentilmente han tenido la oportunidad de permitirnos acompañarle desde la primera hora. Si usted se está incorporando a este espacio, bienvenido sea. Esperamos que haya tenido un día con buenos números en todo lo que haya realizado para las personas que ya concluyen su jornada laboral, para los que la van a iniciar, porque también hay gente que trabaja por la noche, les deseamos el mayor de los éxitos. Bienvenido, entonces, sea este espacio y vayamos ahora con el resumen informativo. Con los votos de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría el segundo paquete de reformas electorales denominado Plan B, quitando del dictamen la llamada cláusula de vida eterna. Sugiere el presidente López Obrador que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido a cambio de revelar si recibía órdenes de Vicente Fox y Felipe Calderón.
1: Ojalá y Calderón antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique y también Fox, porque viene desde
0: la afi. Una comisión de sentencia sugerirá los años que García Luna deberá pasar en prisión. Hay toda una tabla este, específica para cada uno de los delitos y los agravantes que estos existen, y existe también una comisión de sentencias. El Mayo Zambada habría controlado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante dos sexenios, afirma el presidente López Obrador. Ofrece México asilo y nacionalidad a las personas expulsadas de Nicaragua por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
2: Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas
1: abiertas y son bien recibidos. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos
3: quieran.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México interpone queja contra suspensión provisional otorgada a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, para que la Casa de Estudios no se pronuncie sobre la investigación del plagio de su tesis. En cabina le atendemos en los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Nos dice Francisco Franco, para comentar, ah, a ver, espéreme, eh, ah, es que este ya lo habían pasado, perdón, eh, buenas noches, Tony Marcos, les informe, están poniendo la vacuna cubana Abdala de COVID afuera de los dos templos, así se les conoce popularmente, refuerzo población universal, solo piden INE, la pone el personal mega calificado del IMSS, aparte buenísima onda, van a estar todo el mes, a ah, Comentaron que con el cambio de clima aumentaron las enfermedades. No hay que confiarnos, gracias. A ver si más noche no empiezo a bailar un mambo o un guaguaco de reacción. Bueno, Don Tony Marcos, gracias por la información. Eh, Alfredo Sara, noticias si ¿Sí se ve el incendio de la primavera desde la Gran Plaza. Sí, tengo que ir a la pausa y ya regresando de la pausa, con muchísimo gusto, les tenemos la información justamente de este incendio. Vamos al corte. Lo prometido es deuda en cuanto a este incendio que se está generando en el bosque de la primavera y le digo que es, lo prometido es deuda porque ya es, cumplimos ahora con tenerle todos los detalles de la información. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez eh, nos da precisamente los detalles que está sucediendo Héctor.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte de nuevo. De nueva cuenta, el Bosque de la Primavera, eh, en, en llamas, en esta ocasión, es un incendio forestal bastante fuerte que se está registrando en la zona conocida como los volcanes. Los volcanes, eh, para mayor referencia geográfica, se ubican en los límites entre Zapopan y Tala, hacia la parte sur central del Bosque de la Primavera. Si usted visualiza el Bosque de la Primavera, digamos, como un eh, óvalo, eh, un óvalo, pues básicamente esta sería como en la parte inferior de este óvalo, eh, donde se encuentra visualizando un poco así el bosque de la primavera. Volcanes es una zona muy compleja en combates forestales, eh, eh, muy cerca está otro, un predio que se llama Canoas, es una zona que es de difícil combate al fuego porque eh, la orografía es muy escarpada hay, hay un valles, hay barrancones, hay cerros en la zona, eh, reitero, es una zona muy difícil de acceso, entonces eso eh, y además el fuerte viento que se está, se está registrando en la zona, está provocando pues que se le esté complicando un poco el trabajo a los cuerpos de emergencia el volcanes eh, además es una cosa importante que señalar volcanes, es una zona que en 2021 abril de 2021, se registró un fuerte incendio, uno de los más intensos también para el bosque de la primavera, más de 2000 hectáreas quemadas en esa ocasión, allá en el bosque de la primavera. Entonces, eso pues nos habla de, eh, de que era una zona que apenas estaba en, en franca recuperación tras este devastador siniestro de 2021. El en este momento son 126 brigadistas los que ya están trabajando de diferentes corporaciones, de Conafor, de Bomberos de Zapopan, eh, apoyando también a algunos de, de brigadistas de la, a, la organización Selva Negra. Eh, comentar que eh, ya se activaron incluso dos aeronaves, Huitari y Halcón, el Alcon es de la policía de Zapopan, eh, están haciendo ya descargas aéreas para sofocar las llamas. Eh, las actividades de las aeronaves lamentablemente cuando llega la noche deben eh, limitarse. Porque al eh, momento de, eh, por los horarios, es el riesgo en helicóptero en zonas de incendio forestal de noche son sumamente peligrosas. Entonces, estas labores se, se complican y pues le toca ahora sí a los brigadistas pasar la noche allá trabajando y tratando de contener el fuego. Las noches suelen ser bastante difíciles por el viento que arrecia en algunos parejes. Entonces, eh, bueno, eh, pues ya están trabajando eh, las autoridades en este combate, este siniestro del bosque de la primavera.
0: ¿A qué hora empezó?
4: En Los primeros reportes llegaron cerca de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Eh, eh, algunos de las torres de vigilancia del Cerro del Nejehuete, otras desde el Cerro de San Miguel. Y bueno, finalmente la advertencia de este incendio que sí ya se había propagado en esta zona de Canoas.
0: Lamentablemente se ve intenso.
4: Sí, sí se ve la, la humareda desde diferentes puntos de la ciudad, el viento está empujando hacia el este de la primavera, es decir, hacia la zona, metro, zona metropolitana de Guadalajara, habrá que estar al pendiente si se activa algún tipo de contingencia atmosférica por la, las partículas, particularmente son eh, partículas de menores de 10 micras, son contaminantes importantes y además sigue el frío, lo cual abona que estas partículas tengan mayor afectación en el, en el entorno.
0: Y si usted empieza a sentir el olor del humo, más vale que cierre puertas y ventanas.
4: Sí, de preferencia y evitar actividades, actividades al aire libre.
0: Exactamente. Héctor, punto y aparte, con esta nota, porque punto y seguido viene a las ocho. Y eh, también háblanos, por favor, de la notificación al Congreso de un recurso que destraba la elección del ITEI.
4: Sí, fíjate que en el Congreso del Estado el, el viernes dábamos cuenta aquí en, aquí en este esp mismo espacio sobre estos resolutivos que se, este eh, un juzgado, el juzgado quinto de Distrito en materia auxiliar, con sede en Culiacán. Eh, pues había anunciado que eh, quedaba sobreseído el amparo que presentó Natalia Mendoza. Natalia Mendoza. Voy a hacer un pequeño recuento para, para que el auditorio sepa dónde está esta situación eh, o dónde se encuentra en este momento esta situación de del Congreso del Estado y de las y del ITEI. El año pasado te, se tenía que hacer el cambio de presidencia del ITEI eh, y iba a ser un proceso normal. Se lanza una convocatoria, participan varias eh, varios aspirantes, eh, varias mujeres porque tiene que ser presidenta para mantener este tema de la equidad de género y de estas aspirantes pues la realidad es que solamente tres pasaron la prueba, las demás fueron reprobadas, estamos hablando cerca de 20 <coughs> tres pasan la prueba, y la mejor calificada fue Natalia Mendoza, que ya había estado eh, fungiendo como comisionada eh, sustituta de Cintia Cantero, cuando ella se va, entra Natalia Mendoza, entonces ella vuelve a aspirar, en teoría era la mejor calificada, pero el Congreso decidió que no procede, que, que esta, o declaró esta convocatoria desierta, no debieron haberlo hecho, debieron haberle dado la presidencia a Natalia Mendoza, pero por cuestiones más bien políticos, porque ella forma parte del grupo UDG, fue eh, encargada de transparencia de la UDG, le dijeron, "¿Sabes qué? Tú no vas a presidir la ELITE." El Congreso lanzó una segunda convocatoria, pero comete el error de involucrar o, o ser más laxo en, estas, en estos requisitos que se estaban pidiendo a las aspirantes lo cual estaba dentro de la ley y es por eso que Natalia Mendoza consideró que sus derechos estaban siendo violentadas uno, porque no le habían dado la oportunidad de ser presidenta cuando demostró las cualidades y, las, y tenía las credenciales para hacerlo y dos, porque se hizo una nueva convocatoria que incumplía lo que decía la primera entonces eh, se amparó y en efecto le otorgan una suspensión provisional eh, luego le otorgan una suspensión definitiva a un juzgado de distrito sin embargo, el asunto, el asunto llegó al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán. Hasta allá acabó el asunto... Y esta instancia deci decidió sobre ser este, eh, este amparo. En otras palabras, argumenta que este resolutivo o el resolutivo desestima los señalamientos de que fueron violados los derechos de Natalia Mendoza. El asunto ya fue notificado al Congreso. Leticia Pérez, de la Comisión de Participación Ciudadana, ella es de Morena, eh, pues él, ex él, ella expresa que esto destraba, porque finalmente ya no hay un recurso que impida llevar a cabo la selección de la presidencia del ITEI.
0: se está resolviendo de que todas las quejas que emitió Natalia Servín, la quejosa, se está resolviendo que no, que no se le está violando ningún derecho de los que ella se está quejando, como en consecuencia, a, al no violarse ningún derecho, se, se está sobreseyendo
4: ahí la, la situación finalmente pues Natalia Mendoza se queda sin este recurso, todavía le queda unas una bajo la manga. Eh, ya, ya metió un recurso a revisión eh, sobre este tema, eh, perdón, presentó un recurso de revisión de, de la sentencia de, de, de este resolutivo del test de, de, de este juzgado allá en, en Culiacán y bueno, lo que sucederá en todo caso es que si le dan la razón el, eh, a esta funcionaria es eh, pues el, el, el tema sigue atorado o si es que se, se, lo, se, si se lo se lo otorgan, si se lo niegan, pues ya el Congreso tiene la puerta abierta para llevar a cabo eh, y terminar este proceso de selección de la presidenta del ITE.
0: Pues se me ha llamado mucho la atención que sea fue la mejor evaluada... Sí, en realidad pues, o sea...
4: es parte de este conflicto del grupo UDG con el grupo mayoritario uh -huh. del Congreso del Exacto. Estado, es decir, eh, lo que se argumentó es que estaban violando los derechos de, de esta de Natalia Mendoza, que sí ha demostrado en efecto que ha sido es persona capacitada en temas de transparencia, pero bueno, finalmente también, y lo pongo en estos términos, el apellido, en este caso apellido UDG, porque finalmente ya formó parte del grupo UDG, uh -huh. ha sido funcionaria de la Universidad de Guadalajara, pues le está cobrando factura en un asunto que no debería ser para nada político, porque el ITEI, en teoría, es un ente ciudadano.
0: En teoría. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. José Luis Escamilla, gracias por el mundo al instante del día de hoy y te escuchamos con... Ah, viene José Luis. Ah, pensé que estaba en la línea telefónica. Bueno, ahora viene José Luis Escamilla. Por lo pronto, entonces, déjeme y comparto con usted la actualización de la cifra de desaparecidos que el gobierno de Jalisco dio el día de hoy. Señala que en la entidad hay 13,918 13 personas desaparecidas, casi 14,000. Destaca que el registro estatal se encuentra en las últimas etapas y en breve quedará concluido, toda vez que finalice el proceso de consolidación estadística y validación entre la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Asimismo, se informa que las personas localizadas asciende a 12,533, aunque no se especifica a cuántas, a cuántas se encontraron con vida. Destaca que la Plataforma Nacional de Personas Desaparecidas arroja posibles registros duplicados o reincidentes, lo que impacta en la estadística nacional, por lo que se pidió ya a la Comisión Nacional de Búsqueda hacer las correcciones necesarias. Cabe destacar que colectivos y organizaciones civiles señalan que las personas desaparecidas en Jalisco serían más de 16,000. Mientras que el gobierno estatal, como le digo, el día, actualizó el día de hoy la cifra y dice que son 13.918 personas. Bueno, como siempre, y en realidad no es de extrañar que las cifras que maneje el gobierno del estado con las que manejan los colectivos sean totalmente opuestas. Por lo regular, siempre las que manejan los colectivos y las organizaciones civiles tienen un mayor número de afectados, en este caso, que es la lista de los desaparecidos. En otras cuestiones de inseguridad, ahora sí, José Luis Escamilla, pensé que estabas en la, en la línea telefónica, estaba yo empezando por agradecerte la cooperación en el mundo al instante. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate, 12 años trabajando aquí, nunca me había tocado grabarlo.
0: Pues fíjate que Víctor Montes rentería, perdón que lo balconé yo así, pero me mintió. ¿Por qué? Porque lo iba a grabar. Entonces le pregunto yo, ¿ya quedó? Ya, me ¿ya quedó? Le digo, ¿ya, ya quedó? que sí. Sí, claro, ya quedó. No, bueno, no, nunca niveles. me dijo que... O sea, saludando con sombrero ajeno. Claro,
3: hay niveles, hay niveles.
0: <risa> Saludos, Vic. Te escuchamos con la información. Gracias, José Meche.
3: Luis. Mira, eh, no, no recuerdo si fue ayer o el lunes... Pero el, la, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, señalaba que había sido, habían sido separados de su cargo un par de eh, elementos, del, de un par de custodios del reclusorio de Puente Grande. Así lo indicó en su momento la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez. Sin embargo, hoy el presidente de la Dirección General de Prevención y Redactación Social, José Antonio Pérez Juárez, me decía que no. Que no hay nada más falso que eso, porque si bien esos dos custodios fueron enviados a otras áreas de trabajo para no interferir las investigaciones, nadie ha sido separado del cargo. Y usted posiblemente me va a decir de qué estás hablando. Bueno, me refiero a este caso que el próximo viernes se cumplen 15 días de esos señalamientos de supuesto abuso sexual en perjuicio de cuatro custodias en el reclusorio preventivo de Puente Grande. Eh, hay que recordar que hasta el día de hoy no ha habido una sola custodia que hubiera levantado la mano y hubiera dicho yo fui víctima de vejaciones y en consecuencia quiero que se actúe. No ha ocurrido así incluso ayer te platicaba Meche como el gobernador Enrique Alfaro había publicado en sus redes sociales esta acta circunstanciada en la que eh, pues él habla justamente de que las diecinueve custodias dijeron que no había ocurrido nada y que nadie había sido víctima de abusos. De ahí pues que Pérez Juárez dice, ¿por qué voy a separar a alguien que no ha sido acusado por nadie de ningún tipo de delito? Así que él dice, bueno, no, no hay nadie separado, los mandamos a otras áreas justamente para que pudieran ser investigados. Aquí lo escuchamos.
1: No hay recomendación, medidas cautelares, no hay separación de cargo, hay un cambio de funciones y de adscripción para dos custodios para garantizar la objetividad y la imparcialidad. Únicamente, José Luis.
3: Ahí lo que decía José Antonio Pérez Juárez, fueron separados porque hay una investigación, y bueno, es como si en este caso, Meche, eh, deciden investigar a esta cabina, nos van a decir, ¿sabes qué? Ya no puede estar en esta cabina, te tienes que ir a la de eh, la buena onda, por ejemplo, porque esta está en investigación. Lo mismo, eh, dice el director Pérez Juárez, que estos elementos no pueden ser separados del cargo porque no hay nadie que los señale. Como da fuerza se tiene que hacer una investigación para que no estorben la misma, se les cambia de área, pero hasta ahí. Y bueno, señala él que tanto la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la diputada Hortensia Noroña dicen, es lo que dice José Antonio Pérez Juárez, que están viendo por los derechos humanos de las custodias. Pero dice nadie... bueno, por una parte se les están violentando sus derechos humanos porque se habla de que fueron víctimas de agresión sexual cuando ellas no lo están ratificando. Y por otra parte, se están violentando los derechos humanos de los custodios involucrados cuando pues, nadie los ha acusado de absolutamente nada. Así que, así las cosas en torno a este, a este tema, Meche, no han sido separados del cargo. Se manejó una información errónea por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ya que estamos hablando justamente sobre DIGPRES, la Dirección General de Prevención y de Adaptación Social, nos platicaba el propio director Pérez Juárez que hubo una... Eh, Mira, se les conoce como zorras, se les conoce como zorras a los, eh, estos ejercicios que hacen los eh, directivos de los penales para limpiarlos, para detectar estas estos artículos eh, prohibidos, eh, estas revisiones, resulta que hubo una revisión ahora en el se injure, se injure significa... Centro, de Justicia, Centro Integral de Justicia Regional y en este caso fue en Ciudad Guzmán donde hubo una zorra, hubo una revisión y se encontraron algunos artículos prohibidos no hubo armas de fuego no hubo explosivos pero sí hubo otros tantos artículos peligrosos si te parece te los enumero al regresar de, de esta voz de escuchar la voz del director Pérez Juárez
1: pero también en todo momento estuvimos monitoreando el lugar e informando a los compañeros que acudían para evitar un una si
3: Perdón, este no es el no es el sonido eh, Escuchamos ahora sí al director Pérez Juárez ahora, ahora sí lo escuchamos Nosotros hacemos más o menos cada mes
1: Una revisión por cada centro Excepto que tengamos rumores Porque también de repente Se sabe que en, en algún dormitorio Preparan alimentos O tienen cosas que no son permitidas Pero normalmente nuestro calendario Y nuestro protocolo ...es de que una vez mensual se han revisado los centros... ...inclusive los grandes como preventivo y CRS.
3: Hay lo que decía el director general de Prevención y de adaptación Social... ...José Antonio Pérez Juárez señalando que... ...fue esta revisión en el se injure de, eh, de Ciudad Guzmán. Se localizaron, por ejemplo, entre otras cosas... ...algunas puntas de metal, algunas puntas plásticas hornillas eléctricas, celulares, tijeras, ropa no permitida, en fin, una serie de artículos que de alguna manera, en mayor o menor medida, pueden poner en riesgo a la población penitenciaria. Así que, la semana pasada le tocó revisión a San Juan de los Lagos, ahora le toca a Ciudad Guzmán, estas revisiones que se hacen para pues detectar problemas en estos lugares. Eh, y bueno, ya para terminar mi reporte de Meche, platicarte sobre este eh, operativo que están haciendo las policías, tanto de Guadalajara como de Zapopan. En ...en diferentes puntos con motivo de la cuaresma. Por ejemplo, hoy que se está llevando a cabo ese tema de la imposición de ceniza... Un, ...es una celebración que convoca a mucha gente en el primer cuadro de Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, por la cercanía con muchísimas iglesias y templos. En este caso, la policía de Guadalajara destinó a 50 policías en bicicleta, a pie y en vehículos ligeros... ...para estar en los alrededores de recintos religiosos como la Catedral Metropolitana, el Sagrario Metropolitano... Eh, los templos de Santa María de Gracia, San Agustín, San José de Gracia, Santa Mónica y Nuestra Señora de la Merced. Si usted está en la zona centro o va a ir a la zona centro a la imposición de ceniza, de una vuelta y va a haber, seguramente ahí a los elementos de la policía de Guadalajara. Y quienes también están haciendo operativos son justamente los policías de Zapopan, pero en el mercado del Marmech, porque el mercado del Mar es uno de los puntos de mayor concentración de personas que buscan continuar con la tradición de no comer carne roja, ni los viernes de cuaresma, miércoles Santo y demás, no entonces el mercado
0: de
3: ceniza, ¿no? ¿Eh? Miércoles de ceniza hoy sí. y vier... jueves y... y viernes Santo. Miércoles de ceniza, jueves y viernes Santo eh, no se come carne roja y bueno y, y todos los viernes, no, de la Cuaresma. Entonces uh -huh. se busca que eh, garantizar la seguridad de las personas que van al mercado del mar en el municipio de Zapopan y se pide eh, justamente a la policía que destine elementos. Hay cerca de una veintena de policías que están haciendo de todo, Meche. No solamente cuidan el mercado, también se encargan de revisar los bancos en los alrededores y también de ayudar incluso con las labores de tránsito para evitar eh, tumultos, aglomeraciones viales y demás. También le andan haciendo ahí a, a, a las indicaciones viales los policías apopan en las inmediaciones del mercado del mar. Mi reporte Meche. Buenas noches.
0: El señor Javier Hernández te pregunta: ¿Qué pasa por la estación de Peribús Periférico y San Martín de las Flores? Está acordonada el área y hay patrullas en Tlaquepaque.
3: Uh, ah, caray. ¿Tienes eh, algún reporte? Fíjate que no, Meche, por parte de la policía de San Pedro, Tlaquepaque. No hay ningún reporte. Eh, a ver, permíteme. Es. Eh, es. Se hablaba de una persona lesionada por arma de fuego, Meche. Dice: uh -huh. la di, Eso es en Periférico y camino a San Martín, en Tlaquepaque. Eh, dice la cabina de la policía de Tlaquepaque que no hay reporte alguno, pero bueno, si me está diciendo esta persona que está acordonado, posiblemente algo localizan Le prometo que vuelvo a preguntar a la policía de Tlaquepaque.
0: Y bueno, también por aquí preguntan qué pasa en Santa Teresita por Arista y Pedro Buceta alrededor, porque desde las 3.45 no se dejan de escuchar patrullas y ambulancias.
3: Eh, Sabes, creo que puede ser, Meche, a estos recorridos que estuvo haciendo, la, que estuvieron haciendo las manifestaciones de los grueros y demás, uh -huh. eh, en algunos tramos, para agilizar la circulación y que no hubiera todavía más atorones, lo hacían con sirena, porque de ahí en fuera no hay nada reportado de gravedad en esa zona.
0: Perfecto, te agradezco infinitamente.
3: Hasta luego, buenas noches.
0: Muy buenas noches. José Luis Escamilla con la información. Jesús Ríos, ¿qué está pasando? Porque hay mucho humo? Ya nos informaba mi compañero doctor Escamilla Ramírez que hay un incendio en el bosque de la primavera. Por ese motivo es que hay mucho, hay mucho humo, señor Ríos. La señora Sosa, ¿pudieran aclararme, por favor, la veracidad del cambio de horario el próximo 25 de marzo? Salió en Google que no hay decreto alguno de que se elimine. Muchas gracias, bonita noche. No, señora Sosa, nada que ver. Desde el año pasado se dio a conocer que ya no va a haber más cambios de horario, que el último cambio que, suf que sufrimos, padecimos o se realizó, como lo no quiera ver, fue en octubre, si no me equivoco, en octubre, el, a principios de octubre y a partir de ahí ya no va a haber absolutamente ningún cambio, a no ser que luego ya más adelante a alguien se le ocurra legislar que porque si empatamos que con la energía, con el clima, el, en fin, lo que sea. Pero por el momento ya no más cambios de horario. Así es de que no se crea todo lo que lea por ahí. Y gracias por su confianza en preguntar a Radio Metrópoli. Vámonos al corte y regresamos con la información deportiva. Listo, Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Socio, como que te veo con. Cara de participar en el 21 K.
5: Ah, caray. Este, ¿No? pues nada más vamos a participar, pero con la transmisión de la carrera. porque estás, corre,
0: corre, corre alrededor ah, aquí
5: de la cabina. Ah, agarrando <risas> nada más, nada más. Ah, fíjate, ya que, este, iniciamos con esto, aprovecho Ajá. para informarle a, a nuestro auditorio que a partir de mañana le vamos a presentar programas especiales, siete y media de la mañana, siete y media de la noche, en torno a la edición número treinta y siete del Medio Maratón de Guadalajara. Es el primer 21 K de la zona metropolitana de Guadalajara con el que inicia la temporada de los medios maratones aquí en Guadalajara, pero más aún está dentro de los festejos todavía, o festejos deportivos como tales, de la fundación del cuatrocientos aniversario de la Fundación de Guadalajara. Próximo domingo, muy temprano, ¿Eh? Desde las 6:20 los disparos de salida, y a esa hora iniciamos con la transmisión de la carrera, antes de las 8 de la mañana, ya tenemos a los ganadores de las dos ramas.
0: Espera. Perfecto, ahí está entonces la invitación. Adelante con la demás información deportiva.
5: Gracias, pues, de manera sorpresiva, pero mediante una carta enviada a la Asamblea de Dueños, John de Luisa presentó esta tarde su renuncia como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol con carácter de irrevocable y que será efectiva a partir de mayo para mantenerse solo al frente de la Organización de la Copa del Mundo 2026 y permanecer como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y del Consejo de la CONCACAF. John de Luisa tomó las riendas de la Federación Mexicana después del Mundial de Rusia 2018 y fue el responsable, el responsable directo del fracaso que tuvo todo el fútbol mexicano en el ciclo mundialista anterior con la selección mayor en Qatar y los representativos juveniles y femeniles fuera de Juegos Olímpicos así como de sus respectivos mundiales aparentemente John de Luisa no estaría muy conforme no le ha agradado mucho la designación de Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo del Comité de Selecciones Nacionales o sea, se el manda más, y eh, esto le quitó protagonismo y por ello aparentemente habría decidido dar un paso al costado. Lo cierto es que esta tarde ya la federación lo informa de manera oficial que John de Luisa decidió no contender, eh, pues en el periodo que iniciaría en mayo, eh, o continuar al frente de la Federación, y por lo tanto, pues se tendrá que nombrar un nuevo dirigente, y John de Luisa está fuera como presidente de la Federación. Seguirá. Con cargos como ahora dentro de la organización de la Copa del Mundo dos mil veintiséis que México junto con Estados Unidos y Canadá están realizando o van a realizar este mundial de manera conjunta pero no más como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, muy sonriente arribó el día de hoy allá a la Ciudad de México, Ricardo Ferretti para tomar las riendas del Cruz Azul. El Tuca, quien tenía nueve meses sin dirigir tras su fracaso con los bravos de Ciudad Juárez, dijo que es una enorme satisfacción llegar a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, como es la máquina cementera de Cruz Azul. Aquí escuchamos parte de lo que comentó.
1: Muy contento, muy emocionado digamos y con la confianza de poder hacer un buen trabajo. Es una excelente oportunidad. O sea, dirigió uno de los equipos más grandes del país, como Cruz Azul, uno de los cuatro grandes. Pero bueno, la exigencia es muy grande por la institución que es. Entonces, pues vamos a ponernos a trabajar, pues, marchas redobladas para poder hacer un buen trabajo y dar satisfacción a la gente.
5: Por lo pronto el Cruz Azul juega esta noche frente a los rojinegros del Atlas en el Estadio Azteca, partido pendiente de la fecha número 7. Ricardo El Tuca Ferretti dijo que va a tener como sus auxiliares en el cuerpo técnico de la máquina cementera a Guillermo Vázquez y también a Joaquín Moreno eh, para que le acompañen ahí en la dirección técnica del conjunto celeste. Así es que, pues, eh, habló de varios nombres, a final de cuentas Astugo Sánchez, que también hablaron con él, se molestó, pero le ha elegido Ricardo Tuca Ferretti y, pues, está muy cambiado, muy sonriente, se veía inclusive hasta de buenas, algo que es raro en su persona. Se disputaron el día de hoy los dos últimos encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League, con gol de Romelu Lukaku a cuatro minutos de final. El Inter de Milán derrotó por 1-0 al Porto en San Siro, en tanto que el Manchester City anotó primero por conducto de Riyad Mahrez, pero no pudo mantener la ventaja y terminó con empate a un gol ante Leipzig. El gol del equipo alemán fue de Bartiol. Los juegos de vuelta de octavos de final de esta Champions League se van a disputar los días 7, 8, 14 y 15 de marzo. <música> Tenemos información relacionada con este juego de leyendas. Exjugadores de Chivas y también de El Atlas se van a volver a enfrentar. Esto será el próximo 11 de marzo en el estadio 3 de marzo de Zapopan, hoy se anunció en conferencia de prensa en el ayuntamiento Tapatío esta información y vamos a lo que comentó al respecto nada más y nada menos que Joel Sánchez eh, capitán de las chivas usted lo recuerda seguramente esto es lo que dice respecto al juego del 11 de marzo
0: claro que la rivalidad siempre va a existir porque tengo una identidad muy clara, eh, aquí nos saludamos muy cordial, pero los raspones de antes siguen siendo iguales ¿eh? porque cada uno
4: tiene que salir a, a representar dignamente sus, sus colores el escudo que, que con tanto orgullo nos tocó representar por tantos años
5: pues así las cosas entonces el 11 de marzo se van a enfrentar ex jugadores de Chivas y Atlas allí en el 3 de marzo el costo de los boletos es de 50 pesos la intención se dijo es eh, recaudar recursos para el fondo del deporte en Zapopan información de la liga de expansión del fútbol mexicano terminó hace unos instantes el encuentro de la jornada 8 y tenemos que el equipo de los alteños de Tepatitlán empataron a dos goles con los mineros de Zacatecas es la liga de expansión del fútbol mexicano César Santana e Irvin Márquez anotaron por el Tepa mientras que Horacio Torres y Luis Razo lo hicieron por los mineros de Zacatecas dos por dos terminó el marcador en el Tepa Gómez. El griego Estefano Tsitsipas, número 3 del mundo y finalista en Australia, canceló hoy de último momento su participación en el Abierto Mexicano de Tenis, que se va a celebrar la próxima semana allá en Acapulco. Para ser exactos, este torneo se estará disputando, nada más y nada menos que del 27 de lunes, 27 de febrero al 4 de marzo. Y él dijo que no podrá participar eh, debido a una lesión en el hombro. La tenista mexicana Juliana Olmos quedó hoy eliminada en el torneo de Dubai luego de caer en la segunda ronda dentro de la modalidad de dobles al lado de la China Sui Shang ante una dupla de rusas. Los parciales fueron de 6-4 y 6-2. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
0: gracias a las personas que se comunican con nosotros y para quienes nos, nos estaban solicitando un link y un teléfono para los cursos de inglés mi compañera Claudia Manuela Pérez me informa que ahorita le digo, a ver espérame aquí lo tengo para ser eh, precisa con usted que todavía no hay un link que hasta marzo inicien las preinscripciones, pero hay información en la plataforma de Recrea, así es de que en la plataforma de Recrea puede usted Usted puede encontrar esta información sobre los cursos de inglés de los que nos está preguntando y de los que nos informaba Claudia Manuela. Entonces, hasta marzo, las preinscripciones y en la plataforma de Recrea puede usted encontrar más información. Y nos vamos con otras participaciones de nuestro auditorio. Nos dicen, no, 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 con ese ofrecimiento que les hizo López Obrador a los nicaragüenses se van a venir todos. Saludos, ingeniero José Roberto Martínez Santa Cruz. También nos dice el doctor Jaime Corona, se quema la primavera otra vez. Sí, caray, lamentablemente otra vez hay un incendio en el bosque de la primavera. Para que tenga por favor usted sus precauciones. Si empieza ya a sentir el olor a, a quemado, particularmente aquellas personas que están que viven cercanas a la zona, cierren puertas y ventanas, por favor. O Vamos a ver cómo están los vientos también, hasta dónde lleva el humo. Recuerde usted que, aunque pueda estar un poco lejos, quizás para algunos de ustedes el tema de la contaminación al final del día es prácticamente igual, entonces es importante que sí se, tome, eh, se tomen precauciones. Ya hay brigadistas, estamos hablando que el tema no es menor porque son 126 los voluntarios que ya están trabajando en la zona. Además, bueno, se activaron las aeronaves Huitari y Halcón para realizar descargas de agua, pero el asunto aquí, pues, es ver hasta, cuándo, hasta qué hora estarían trabajando, porque usted sabe que la noche es más complicado que esta forma de combate al fuego, pues pueda producirse sin pararse. Tiene que hacer, lamentablemente, un receso, por lo que todo el trabajo de contención del fuego, de sofocación del mismo, tiene que ser en pues en tierra. El incendio está específicamente en la zona de los volcanes, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Esta es una zona que se ubica en, en los límites entre Tala y Zapopan, en la parte sur del bosque, y es una zona que lamentablemente pues apenas se encontraba en recuperación tras el incendio que se registró en abril de 2021 y que destruyó la friolera de 2,000 hectáreas. Entonces, lamentablemente pues este incendio no le permite, digamos, recuperarse en su totalidad. Y si continúo con la participación de nuestro auditorio, quizás en algo un poco más eh, grato, eh, deje, dejemos lo que sucede en tierra, ¿qué le parece si voltea un poco al cielo? El licenciado Valencia nos dice, para todo el auditorio, los dos cuerpos brillantes que están junto a la luna son Júpiter y Venus, el que está más próximo a la luna es Júpiter. Muchas gracias, licenciado Valencia. De repente, como dicen por ahí, es bueno voltear al cielo de vez en cuando. Eh, tenemos por aquí eh, por dónde pasa en la carrera Sara Solórzano. Bueno, la podrá usted escuchar, Sara, aquí en nuestra estación eh, Radio Metrópoli, en nuestra casa informativa Radio Metrópoli, como le decía o informaba mi compañero Manuel Trujillo Soriano, desde las seis y media de la mañana, estará la transmisión. Eh, nos dicen, hola soy Luis Radio Escucha, si una persona pasa fumando por un parque, jardín, etcétera, será multado la nota también dice que está prohibido en balcones fumar, ¿qué tipo de balcones? también playas públicas y la gran cantidad de aire de la playa bueno, tendría que haber también una denuncia de por medio o sea, no es así como que va a haber policías antitabaco por decirlo de alguna manera, no aquí también intervendría mucho el tema de la denuncia, no sé, mi vecino eh no sé, sale al balcón y mi casa, o está, son casas muy pequeñitas y todo el tiempo está fumando y se mete el humo. Tendría que haber una situación por el estilo. Eh, nos dicen, a ver, eh, soy Francisco Rodríguez y este tengo un vecino que me echó mucha basura. Está fincando aquí en San Pablo, en La Venta, San José Jacinto Peña, Colonia Villas, Villas Golpe. A ver, me echó mucha basura de Andrés. De le comenté. A ver, espérame tantito. A ver, espérame. Déjame lo leo con calma porque no, no estoy entendiendo bien la redacción. Discúlpame, por favor. Okay. Eh, Marta López también nos manda una foto pues bastante triste porque el horizonte justamente se ve con lo que podríamos denominar unos bonitos colores cuando se pone el sol, eh, cuando baja el sol, pero adornado ahí tristemente por esta columna de humo negro que es precisamente del bosque de la primavera. El señor Pedro Morales nos dice, ya tiene más de 15 días que no pasa la basura por Agua Blanca, en la colonia La Pila, pertenece a Tonalá. Atención autoridades de Tonalá, aquí está este reporte. Y bueno, vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Desde hace bastante tiempo pues se ha dado lo que se conoce como narcocorridos. Leyendas urbanas o no, inclusive se habla que algunos de los cantantes que han incursionado pues en este género, llamémosle así, inclusive han sido hasta asesinados porque supuestamente a quien le dedicaron el narcocorrido no le gustó. Le digo, leyendas urbanas o no, no lo sé. Pero el narcocorrido persiste y para las autoridades se ha convertido en la apología de la violencia.
2: La escena movió la indignación no podía entenderse cómo en un municipio inmerso en la violencia, su presidente municipal cantara narco corridos. No importaba si fue ayer o hace unos meses, tampoco importaba si era una fiesta pública o privada. Lo que importaba es que una autoridad, una que es la responsable de la seguridad de un territorio, incurriera en apología del delito, enalteciendo a grupos o personajes criminales, en este caso a través de la música. Los narcocorridos y su influencia han sido objeto de análisis desde hace años. No son nuevos, tienen décadas, pero de un tiempo a la fecha han cobrado mayor relevancia, han ocupado un espacio en la discusión pública y han llevado a autoridades de los tres órdenes de gobierno a fijar una postura, a prohibirlos en algunos casos, con el objetivo de disminuir la difusión de una cultura que nada aporta a México. Quienes han estudiado a fondo este tema definen a los narcocorridos como un subgénero musical derivado de los corridos que datan de tiempos de la Revolución Mexicana, a través de los que se hacía referencia a personajes reales o ficticios, enalteciendo sus características, sus triunfos sobre el gobierno o su capacidad para transgredir la ley. Uno de los primeros narcocorridos de los que se tiene registro se llama el Pablote, que hace referencia a Pablo González, un narcotraficante de Chihuahua, considerado uno de los más importantes de principios del siglo XX, encargado del trasiego de droga de México a Estados Unidos. También figura el arco corrido por morfina y cocaína de Manuel Cuellar Valdés, grabado en la década de los treinta. O el contrabandista de Juan Gaitán.
4: Pongan cuidado, señores, lo que aquí voy a cantarles. Me
2: puse a mi suerte con los federales. Con el paso del tiempo, los narcocorridos evolucionaron. Llegó una segunda etapa de este subgénero en la que solistas y agrupaciones continuaron dando difusión a esta temática, como el caso de los Tigres del Norte, con canciones tan emblemáticas como Contrabando y Traición. Salieron de San Isidro, procedo. También se sumaba a la lista a intérpretes como Chalino Sánchez, quien se convirtió en un referente en esta materia, considerado uno de los máximos exponentes. Fue asesinado en 1992. En los últimos años han sido cada vez más los cantantes que se suman a esta tendencia, agrupados incluso bajo un sello musical, Movimiento Alterado. Con de la nuca, dando al que se Somos locos, bien ondeados, nos gusta matar el auge de este tipo de música, autoridades de los tres niveles de gobierno, han impulsado medidas para tratar de frenar su difusión, bajo el argumento de que se trata de música que enaltece a personajes y un estilo de vida contrarios a la ley. Ricardo
0: Camarena Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena El señor Carlos Hernández dice Acabo de prender mi radio y me asusté Creí que la efeméride musical era de Narcocorrido Pero es un reportaje de Ricardo Saludos. Lo envié en la mañana. Ah, don Carlos. ¿Cómo ves? Nos anda haciendo la competencia el Richard. Gracias, don Carlos, muy amable. Bueno, gracias a, a Ricardo también por la, por este trabajo, por esta pieza informativa. Y vayamos ahora con mi compañero Arturo García Caudillo, el presidente de la República. El día de hoy se refirió al tema eh, Género García Luna, como usted sabe, el día de ayer el fallo lo encontró culpable de cinco cargos allá en los Estados Unidos. Habló sobre la posibilidad de esperar para solicitar la extradición de este personaje a nuestro país. También sugirió... ...que Genaro García Luna se convierta en testigo protegido... ...a cambio de revelar si recibía órdenes de Vicente Fox y Felipe Calderón. Te escuchamos con todos los detalles. Arturo, adelante, por favor.
1: Gracias, gracias. Efectivamente, el presidente Andrés López Obrador... ...cuando se habló del tema García Luna... ...aseguró que, el contrario a lo que algunos mencionan o algunos dicen... Eh, ...México no estaba en la palestra, no estaba en el banquillo de los acusados... ...con este juicio a Genaro García Luna en el cual se le declaró efectivamente culpable eh, como para muchos eh, México quedó mal para el presidente Andrés Manuel López Obrador no porque dice eh, pues es solo, solamente un funcionario igual que él, igual que cualquier otro escuchemos al titular de Ejecutivo García Luna, inclusive Felipe Calderón el presidente actual no somos México somos representantes de un país ...México es un pueblo... ...no... ...equipará... ...eso está mal... ...si están... ...enjuiciando a un funcionario... ...de México... ...no es un juicio contra México... Eso ...dejarlo de manifiesto... ...incluso... ...yo diría... ...que ayuda... ...a... ...seguir limpiando... ...la corrupción en México... ...un juicio... ...así... Ojalá Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también todo, porque viene de, de láctima. Y es que dice una de las opciones que hay, o que, que había o que hay, en torno al juicio a García Luna, porque aún no ha sido sentenciado, Sí si se declaró culpable, pero hasta junio se va a decidir eh, cuántos años va a pasar todas las rejas o cómo va a pagar su condena cuando uno dice el presidente Manuel López Obrador que en este periodo, en este tiempo, tendría la posibilidad de declarar, de ser testigo eh, como, como testigo especial en otro juicio. No se refirió específicamente al juicio contra quién, pero es evidente que si declara eh, que su jefe, en ese momento el expresidente Felipe Calderón, estaba enterado y le daba órdenes al respecto, pues entonces habría, uh, sería importante que lo dijera, dijo, porque habría información, por eso esto último a lo que se refería el presidente López Obrador en el sentido de que sería bueno que Felipe Calderón también declarara. Mi reporte, Mercedes.
0: Arturo García Caudillo, que tengas una estupenda noche, que descanses, ten un sueño reparador y lo mismo deseamos para el auditorio.
1: Igualmente, un abrazo para todos.
0: Gracias. Gracias de nueva cuenta a usted por el favor de su escucha. Y ojalá que el día de mañana tengamos el privilegio de poder volver a contar con usted. Hasta mañana.